0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken. Welkom iedereen bij mij aan tafel. Stef van Loveren, multidisciplinaire kunstenaar. Die studeerde vrije kunsten aan Central St. Martins in Londen en Sint Lucas, Antwerpen. Uh, zijn praktijk wordt gekenmerkt door videoinstallatie, foto- en collagewerk. Deze dager neemt hij ook zijn eerste stappen in de podiumkunst. Heb je dat allemaal goed verteld, Stef?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad niet te zijn, maar uh, hun.
0: <laughs> ah, ja, ik had het zo. Goed
1: maar, maar ik ben er absoluut niet zo streng op. En <laughs> okay. uiteindelijk uh, pas ik overal een beetje in. Dus in dat ja. opzicht uh, ben je nooit echt verkeerd. Okay. Zolang het niet enkel eenduidig blijft. Voilà. Ja.
0: Super, bedankt voor de correctie trouwens. Geen Um, hoe is het voor jou allemaal begonnen, uh, je kunstenaarschap?
1: Wel, uh, ik ben uh, begonnen aan de kunstumajora, dus eigenlijk in het middelbaar. Dat is zo de eerste connectie of de eerste kennismaking met kunst. Ik zat daarvoor eigenlijk uh, in een toegepaste richting. Uh, uh, TSO, ik had eerst ASO, dan TSO. En dat uh, vlotte niet per se binnen in de school hoe dat het zou moeten. Uh, dus ja, het was duidelijk dat ik daar niet op mijn plek zat. Uh, en dan uh, was er heel grappig en... Um, een oefening of een, uh, een opdracht tijdens uh, Nederlands... waarbij dat we foto's moesten gaan nemen uh, in de stad Antwerpen. Uh, en ik weet nog heel goed dat ik dan uh, mijn fototoestel van mijn, uh, van mijn moeder uh, mocht lenen. Dat was zo'n klein fototoesteltje. En ik ben daar nogal wild mee gegaan. En, uh, dus mijn foto's waren absoluut niet de conventionele kadrages, et cetera. Nu, dat was afgegeven aan, uh, aan die leerkracht van Nederlands destijds en die had dat voorgelegd aan een vriend van haar dat fotograaf was en die zei, je moet er iets mee doen. En het is eigenlijk zo dat ik beland ben op de kunstmajora want dan ben ik gaan zoeken van, oké, okay, is er een andere school dat, dat misschien iets meer geschikt is voor waar dat ik pas of, of hoor of, uh -huh. of zonder daar eigenlijk heel bewust uh, van te zijn dat misschien kunst iets is waar dat ik aanleg ik was altijd wel aan het tekenen, ik was altijd aan het schilderen of aan het knutselen, maar dat was nog heel allee, jong en naïef. Hè? Hmm. Uh, en het is eigenlijk zo begonnen: ik ben dan naar de Majora gegaan, daar audiovisuele vorming uh, gaan volgen. Dus dat was foto en video. Dus dat was mijn eerste kennismaking met het medium-fotovideo. En uh, daar heb ik mij dan eigenlijk op vlak van kunst en cultuur wat meer beginnen ontplooien. Die vakken zijn ook meer gericht daarop. Uh, dus je krijgt een grotere kennismaking, een grotere bron. Uh, je gaat naar musea, et cetera. En daar kom je eigenlijk voornamelijk echt in contact met, met, met kunst. Uh, daar zijn heel veel soorten richtingen. Dus ook uh, op de schoolplaats. Uh, alle mensen die daar zitten zijn daarin geïnteresseerd. Dus je omgeving is ineens veel geduid. In die richting. Ja. Dus er komt ineens een hele grote bron van inspiratie, informatie op u af en dan beseft u van oké okay, ja. Ja. Hier hoor ik misschien al ietsje, ietsje meer thuis. Dus, dus je
0: bent echt in een hub terechtgeraakt. Ja. Uh, je studeert dan af van secundair. Hoe was die beslissing voor de hogeschool of de universiteit dan uh, heel eenduidig voor u? Heel duidelijk?
1: Um, die was niet per se heel eenduidig. Uh, ik ben aan de Majora met audiovisuele vorming gestart, wat dus foto-video was. Maar ik ben daar afgestudeerd in toegepaste beeldende kunsten, wat meer zo wat allround was. Um, dus was 2D, 3D werk bij, et cetera. En mijn interesse lag voornamelijk met het medium foto en video. Wat dus inderdaad vrij specifiek is. Uh, daar leerde ik eigenlijk um, mezelf in te expressen. Of die zelf-expressie, maar ook um, die kennismaking tot andere mensen... Um, en um, die interesse in, in identiteit eigenlijk. Uh, of um, het soort van constructie rond identiteit. En, en een soort van die, die onderzoek, die kennismaking... Die vraagstellingen die daarboven kwamen, zijn daar heel hard uh, naar boven gehaald. Maar ik had ook een, een heel grote interesse in, in een meer een ruimtelijkere kijk op, uh, op kunst. In die zin van... Uh, beeldhouden of installatie. Dus uh, mijn uh, stap naar de hogeschool was uh, daarin uh, eenduidig, maar tegelijkertijd ook nog vrij en open. In die zin van het kon alle richtingen nog wel uitgaan. Uh, ik ben toen uh, naar Sint-Lucas gegaan. Ik heb daarvoor gekozen om uh, bij de inlichting toen, uh, van de de mogelijkheden of de keuzemogelijkheden, zijn dus spelen daarmee ateliers. En een van die ateliers uh, was foto-video. En je kon er twee combineren met ruimtelijke. Dus ik wou eigenlijk die combinatie maken. Nu, net toen ik begon, hadden ze dat opgesplitst in foto en video. Dus dan heb ik uiteindelijk foto en video gedaan. Maar dat was onder de vrije kunsten. Dus je zit daar toch met iedereen samen. Dus je komt toch met iedereen in contact. Dus het medium foto-video is wel uh, duidelijk gebleven binnen dat parcours. Maar wel met die instap of dat inzicht van oké, okay, er, er, er is meer ruimte voor, uh, voor andere mediums binnen te laten ja. in die praktijk.
0: Als je nu terugkijkt naar je hele parcours, zou je dan kunnen stellen dat uh, de belangrijkste fundamenten in die schoolcontext toch wel uh, ge, zich uh, ge, gezet hebben?
1: Ja, op zich wel. Ja, inderdaad. Het ding is natuurlijk, in zo'n schoolcontext krijg je een, een, een soort van ruimte. Ik kom bijvoorbeeld van een, uh, een achtergrond uit een gezin dat niet per se met kunst bezig is. Dus van thuis uit. Alleen mijn vader kon goed tekenen en zo, et cetera. En uh, als wij eens ergens naar een stad gingen, dan kwam er af en toe wel eens hè, een, een museum. Maar niet in die richting van, oké, okay, we gaan nu echt kunst kijken. En we gaan over kunst uh, spreken. En we gaan... Dat was er allemaal niet echt um, in, een, in een grote Overvloed bij. Uh, en in zo'n schoolcontext is dat natuurlijk wel iets waar dat er, uh, een deur open gaat die dat natuurlijk van alles loslaat. Um en uh, in dat opzicht is, is die schoolcontext wel heel duidend geweest om eigenlijk mezelf daarin te herkennen of mezelf te vinden binnen in die context. Ja. Um, dus dat is een duidelijk, een duidelijk gegeven binnen in, in dat parcours geweest. Uh, ja. En dat is alleen maar um, uitvergroot geworden door daar verder in te gaan en die keuzes verder te maken en zo je omgeving ook op te bouwen. Je leert mensen kennen, ja. um, je maakt daar vrienden en, en je onderbouwt toch wel een soort van ruggengraat of structuur. Rondom u heen ja. dat, heel, allez, dat heel specifiek cultuur-kunst is. Ja, ja. Daar
0: gaan we het later nog eens over hebben. Uh, maar daar is zeker dus de basis gelegd geweest van uw passie, hè, ja. daar, uh, dat je daar hebt kunnen ontdekken. Uh, hoe heb je dat aangepakt? De overgang van schoolcontext naar reële context. Van, ja. ik, nu zet je de eerste stappen uh, ja, eigenlijk in het veld, de arbeidsmarkt. Hoe heb jij dat specifiek aangepakt?
1: Wel, uiteraard als je een kunstdiploma hebt en je stuurt, studeert daarmee af het is niet dat je direct in een rijtje staat voor een jobaanbieding dat is iets heel autonoom dus in dat opzicht creëer je dat een beetje zelf wat dus eigenlijk helemaal geen gemakkelijke is omdat je eigenlijk ergens precies afstudeert en van nul moet beginnen mm -hmm. en met van nul moet beginnen bedoel ik dan niet dat je al de bagage die je hebt opgebouwd dat die voor niks was, maar dat je inderdaad uit die, die schoolstructuur valt. Uh, en dat is eigenlijk een veilige con, een soort van safe space, waarbij dat je daar zit met een specifieke reden. En je, gaat, je hebt je agenda en, en dat is volgeboekt en, en je doet dat. En dan daarna is er natuurlijk zoiets als de reële wereld, waar je ineens centjes moet verdienen om hmm. dat te kunnen doen, et cetera. Um, Het ding is, ik heb uh, een soort van um, mooie... Uh, afsluiting gekregen, zal ik maar zeggen, uh, tijdens mijn afstuderen uh, in Sint-Lucas. En dat was uh, via Morfo dat eigenlijk een startschotprijs uh, gaf. En uh, je kon kiezen tussen een som geld of een uh, atelier uh, een jaar lang gratis. En ik heb toen voor de atelier gekozen, uh, maar uiteraard moest ik ook... Uh, Geld verdienen. Dus ik heb dan horeca gedaan, ik heb in de retail gestaan, dus ik ben daar vol een bak in gedaan, maar wel altijd met het idee van oké, okay al die centjes dat ik verdien, die komen mee terug naar het atelier om daar verder te experimenteren en die praktijk die je zo gewoon bent geworden van op school verder te zetten. Dus die vraagstukken verder te ontwikkelen, nieuwe dingen experimenteren, met nieuw materiaal in aanraking komen. Nu, het ding is, als je in retail staat of in horeca, dat absorbeert of dat slorpt al, al je tijd soms bijna op, dat je bijna nooit op de atelier bent. En dan ben ik eigenlijk anders inzichten gaan, gaan beginnen zoeken, waarbij dat ik eigenlijk uh, de skills die ik heb uh, geleerd. Doorheen mijn studie, waar het medium foto en video voornamelijk ook uh, naar voren uh, kon schuiven of heeft geschoven. Gaan inzetten eigenlijk om ook dat meer als job te gaan bekijken. In die zin van uh, los van de autonoom. Praktijk, wat ook een job is, mm -hmm. maar um, iets dat, dat een soort van langzamer proces heeft. Uh, en dus heb ik eigenlijk daar meer uitvoerend uh, in, in gestapt door uh, collaboraties aan te gaan, door in functie van andere mensen te werken en dat eigenlijk als een soort van uh, tool gebruikt om ook eigenlijk financieel mezelf wat te kunnen onderbouwen zonder volledig detached te geraken van, van die kunstpraktijk. Dus... Uh,
0: heb je dat echt ervaren als een soort van spanning? tussen? Uh, ja, enerzijds moet je kunnen overleven en een financiële zekerheid hebben. En anderzijds ja, moet je ook blijven groeien in die kunstpraktijk dat je toch al had aangeraakt en waar je een heel duidelijke visie in had. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat was wel een spanning. Ik denk, het ding is, je, je realiseert jezelf dat je eigenlijk uit een soort van geprivilegeerde cocon komt, hè, van op school te mogen zijn, euh, waarbij dat je tijd kan nemen om die zaken te doen. En tijd kan nemen om volledig die praktijk te onderbouwen en daar uren, uren, uren in te steken vanaf dat je daar buiten stapt en je, 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 je zet jezelf in de retail, je zet jezelf in, in um, de horeca. Ja, de tijd uh, die je hebt voor in de atelier te zitten of voor, uh, voor die studie verder te zetten is een, valt een, een, een serieus deel van weg. Dus om dat te blijven onderbouwen, daar zit zeker een spanningsveld. Dus bij mij waren die vraagstellingen van oké, okay, hoe kan ik eigenlijk um, die retail en die horeca dat misschien een beetje te ver verwijderd is van eigenlijk de passie uh, als in kunst en die praktijk Um, gaan omkeren naar iets wat daar iets dichterbij zit. En daarin kwam foto en video natuurlijk wel naar boven. Want oké, okay, ook al uh, werk je uitvoerend of werk je in functie, je bent nog altijd met dat medium bezig. Dus je leert over dat medium. Je leert dat gebruiken op een andere manier, vanuit andere perspectief. Dus dat, is voor, dat voelde voor mij iets minder als... Um, een tijdverspilling. Minder, niet dat ik uh, wil zeggen dat alles was in functie van. Hè? Mm -hmm. en, 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 en uiteraard is, is uh, retail voor andere mensen een passie. Maar op dat moment wou ik eigenlijk zoveel mogelijk tijd, tijd kunnen genereren uh, in die praktijk. En zo heb ik daar inderdaad wel uh, kunnen een beetje kantelen. En mij ja. daar eigenlijk in, in gaan zetten. Maar die spanning was ook wel uh, te vinden in het begin door collaboraties aan te gaan. waarbij je ineens twee verhalen samen probeert te brengen. iemand anders praktijk, uh, een ander kunstenaar waarbij dat je zo wat moet gaan zoeken uh, naar... Oké, okay, wat is nu mijn autonoom werk binnen in iemand anders? Uh, ja. Vraag of... of hoe, hoe kan dat samen in een symbiose uh, ja. worden gestoken? En dat zijn dan volgende vragen die natuurlijk ook weer op dat parcours zijn gekomen.
0: Ja. Wel, dat raakt misschien mijn volgende vraag een beetje aan. Wel, voor welke verschuiving heeft dat eigenlijk gezorgd in, in uw parcours? Die, die beslissing die toch wel belangrijk is geweest, dat dichter uh, stond bij jou, 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 jouw visie rond kunst.
1: Ja, dat heeft terug een verschuiving gebracht op vlak van... Oké, okay, je komt terug iets dichter bij dat creatief proces. Dus uh, je bent terug opnieuw creatief bezig. Je kan terug creatief nadenken. Er zijn weer andere oplossingen, vraag, uh, antwoord, uh, systemen daar rond... Um, die ietsje uh, expressiever kunnen behandeld worden uh, en ervaren worden. Wat een heel fijn aspect daarvan is. Uh, langs de andere kant is er ook zoiets dat ik dan wel begon te beseffen... Uh, dat ik... Um, doorheen die studie um, natuurlijk wel echt gewoon ben geworden om, om autonoom na te denken, dus in die zin van dat je echt misschien uh, op persoonlijke basis bepaalde vraagstellingen hebt ontwikkeld, die dat je graag verder zou willen uitbouwen, die dat soms moeilijk te combineren zijn in zo'n collaboraties. Mm -hmm. Nu, in het begin had ik wel zoiets van, um, oké, okay, ja yeah, let's try it, let's go for it, misschien is dat wat ik dan moet doen, hè? in die zin van, oké, okay, ja, uitvoerend en die ...foto en video, dat, dat loopt al iets smoother... ...om te zeggen van oké, okay, daar kunnen we financieel onszelf voor onderbouwen... ...en dat is, kunnen we dat ondernemen... En, ...en je leert mensen kennen, een nieuw netwerk... ...waarbij dat, uh, mensen beginnen vragen voor foto's of video's te maken... ...en dat heb ik echt wel een tijdje gedaan, met alle plezier... Um, maar daar kwam dan wel ook een, een beetje de spiegeling of, of, of het, uh, de spiegel naar boven: van ah ja, oké, okay, er is effectief wel zoiets ontwikkeld binnen in mij en in die praktijk dat een belangrijk aspect is. En dat zijn die vragen rond uh, body politics en queer theory en gender studies, die niet altijd uh, zo evident in die jobs um, te implementeren.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, je hebt het over enerzijds jobs die je uitvoeren die je om... Geld, uh, ja, om ja. geld te genereren, om inkomsten te genereren. En uh, daarnaast had je ook nog je praktijk dat je uitbouwde, waarin je onderzoek en die bepaalde vragen daartegen kwam. En dat bestond naast elkaar, waardoor ook, ook een soort van spanning, exact. Uh, omdat je bij het een het andere niet kon doen. Uh, ja. Wat vond je daar het moeilijkste nu, nu aan aan die fase?
1: Die fase, omdat ik ben daarin begonnen met het gegeven van dat werd nog altijd onder dezelfde naam ook uh, beschouwd. Dus dat was zo uit je, je autonoom praktijk. En dat was ja, Stefan Over, laat ons zeggen. Allee, ja, dat was onder mijn naam. Mm -hmm. um, maar dan het uitvoerend werk viel ook onder die naam. En als je die twee naast elkaar zet, soms liepen die niet overeen. En soms werd dat verwarrend voor de kijker. Dus ik voelde daarin ook um, meer en meer die verantwoordelijkheid om ook die autonome praktijk te beschermen. Om die taal die, taal die je daar ontwikkelt, um, die vraagstukken die je daar behandelt, um, ook alleen. ...te beschermen ten aanzien van de toeschouwer... ...in die zin van dat het niet verwarrend begint te werken... ...van ja, is, is, hoort dat nu eigenlijk volledig bij elkaar of niet? Uh, en in het begin heb ik dat heel veel geprobeerd... ...om daar nog onderdeel van een autonome praktijk van te maken... ...door te zeggen van ja, oké, okay, dat zijn technieken... ...of, of, of uh, dat is een onderzoek dat ik daarin kan implementeren... Uh, ...om die vraagstukken toch nog te behandelen... ...in dat creatief proces binnen dat uitvoerende... Uh, maar dat werd soms wel heel moeilijk en dan heb ik eigenlijk besloten om te gaan zien van oké okay, ja als deze een probleem kan ontwikkelen. Bij sommigen ging dat heel vloeiend, maar bij anderen dan weer niet.
0: En waar lag het probleem dan?
1: Het probleem lag zich meer als je, uh, als je bijvoorbeeld iets heel uitvoerend doet, dat bijvoorbeeld uh, best een commerciële opdracht is, dat iets, iets, iets verkoopt of laat ons zeggen een, een modestuk verkoopt, dat puur en alleen om dag gaat. Ik heb bijvoorbeeld met Dries van Noten gewerkt, uh, Mugler, et cetera. Uiteindelijk hebben hun wereld. Uh, op dat moment moet je bijna stoppen om te gaan zeggen van ik probeer mijn... Allee, want de functie is, je staat daar als fotograaf en dingen en, en, en hun, hun wereld is hun bagage en daar ga je in mee. Als dat altijd een symbiose moet worden, dat is te moeilijk en dat klopt soms ook niet altijd. Mm. Dus eigenlijk om, om die twee eigenlijk naast elkaar te kunnen zetten, um, heb ik besloten om eigenlijk onder een ander naam te werken. Waarbij dat het gegeven van ook bijvoorbeeld, ah ja, dat is uh, Stefan Lovers werk en dat is Stefan Lovers werk valt weg. Want uiteindelijk zijn het twee heel uiterst onderzoeken. Uh, en dat was eigenlijk het spanningsveld waarbij ik wel heb uh, zitten zoeken van oké, okay, ja waar pas ik dan? En natuurlijk als fotograaf zou je kunnen zeggen van oké, okay, ja, ik ga eigenlijk mijn eigen esthetiek of, of, of stempel uitbouwen binnen in de uitvoerende en dat wordt dan eigenlijk mijn richting. Maar bij mij was dat niet voldoend genoeg in die zin, omdat ik te veel mee eigenlijk die, die kwesties rond, rond zelfexpressie en identiteit uh, um, gewrongen zat. Ja. En daar had ik eigenlijk ruimte voor nodig. Waardoor dat ik eigenlijk heb gekozen om die twee uiteen te zetten, dat het ook niet verwarrend werd in die studie van de autonoom werk en eigenlijk in dat commercieel werk. Van als je bijvoorbeeld zou googelen, dat je zou zien van oké, okay, daar en daarnaast elkaar, dat is niet hetzelfde werk. Wat ik nu in een galerie toon, is niet het werk dat ik uitvoerend heb, ja. heb geshoot, ge, ge, ge ja. Snap je?
0: Dus je bent geëvolueerd van ja, retailwerk doen naar meer uitvoerend werk ja. dat ligt, dichter ligt bij jouw praktijk. Waar Sta je nu in de uitbouw van je praktijk?
1: Um, nog altijd even pril, denk ik. <laughs> ik denk dat dat altijd... Ik weet niet um, waar ik nu sta... Mm -hmm. Uh, heb je hebt het een beetje te, aangeraakt. Ja, moeilijk om te bestempelen. Ik weet niet. Uh, is daar een woord voor? Uh, een momentum?
0: Uh, ja, of je, kan het, je kunt het beschrijven voornamelijk.
1: Ja, waar ik nu sta, is eigenlijk dat ik uh, momenteel eigenlijk prominent bezig ben aan mijn autonome praktijk. En, en dat er uh, verschillende criteria zijn bijgekomen en mediums. Ik ben nu ook uh, live performance aangegaan, waarbij dat je ook in meer de podiumkunsten terecht kunt geraakt. Ik heb nu bij de single uh, uh, mijn eerste live performance performance gedaan. Dus dat is ook een, een, een groot aspect.
0: Uh. En is dat iets wat dat, een autonome beweging of zijn dat ook dingen die van buitenaf, zoals instellingen of instituten of uh, um, zeg maar die theaters, die dan nu werk ook zien en ook um, ja, denken, dit heeft een plaats in ons huis of Werkt dat in beide
1: richtingen? Ik denk dat hij in beide richtingen werkt. Ja, ja, want Na die video had ik, ik zoiets van... Oké, deze kan iets live worden. En dat was dan ook een, een project dat gebaseerd was op de Space of Appearance. Uh, waar Hanne Arend en Judith Butler veel over hebben geschreven. Nu, dat was een studie aan zich... Die dat ik dan verder wou trekken in een live momentum. Uh, waar dat veel lichamen samen konden komen. En, en binnenin die denkpiste, daar was ik nu al een tijdje aan bezig. Maar ik vond daar ook niet de middelen voor om dat echt gewoon ruim en op een goede manier te kunnen doen. Uh, omdat er uiteraard veel bij komt kijken. En doorheen die periode uh, ben ik in contact geraakt met Michiel van der Velde. En die heeft eigenlijk die vraag gesteld vanuit de single. Uh, Allee, we zijn. Um, in een gesprek geraakt en uh, dan heeft hij eigenlijk mij de kans en de mogelijkheden aangeboden om het, om het live te brengen.
0: Ja. Zijn er dingen die je zelf heel assertief doet om dat mechanisme van samenwerking uh, ja, meer, meer aan te wakkeren?
1: Ja, ik denk nu ben ik daar meer en meer wel zo... We uh, uh, begonnen omdat je, als je nu... Uh, als ik nu bijvoorbeeld aan een, een volgend project denk um, en ik ga kijken van oké, okay, welke middelen heb ik nodig, dat ik daar meer achter ga. Vroeger was ik meer zo uitkomt op mijn pad en nu begin ik te beseffen van ah, maar er zijn wel veel mogelijkheden. En dat is misschien dat heeft ook met een jonge, uh, 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 een jonge onzekerheid te maken die je zoiets hebt van ah nee, nee ik, zal maar niet, ik zal maar niet iets gaan vragen of zo. Dat ik nu wel meer begin te beseffen van ah, maar die is dan ook eigenlijk wel open. Voor die vragen. En soms is het zelfs wel fijn voor hun ook dat, dat, dat kunstenaars naar hun toe stappen. En dat begin ik nu te beseffen.
0: En wat is het trigger geweest van dat bewustzijn?
1: dat is eigenlijk allemaal zo waar gekomen met die live performance in de single, dan begon ik ook gewoon inderdaad te zien van oké, okay, ik kom vanuit een beeldende kunst, dat is meer galerie en instituut uh, um, en white cube, zou ik maar zeggen uh, maar ik voel, daar zijn ze soms een beetje veel, veel, daar ga je niet, stap je niet zomaar naar een galerie dat doe je eigenlijk niet uh, van cool. hallo, ja, ja, wilt u mijn werk ja. hier tonen, maar binnen um, bijvoorbeeld de, de podiumkunsten en performance is er veel meer ruimte voor, omdat er andere onder delen belangrijk zijn. Dat werkt op een andere manier. En daarin is dat heel essentieel zelfs. En heel belangrijk. En Kom moeten wij police. doen. Ja, voilà. Dus kerk het. <laughs> Daar moeten we dat doen. En, en dat is nu wel zo'n realisatie die me eigenlijk ook wel veel vreugde heeft gebracht. Om te beseffen van oké, okay, op die manier kunnen we wel veel ondernemen. Ik was altijd ondernemend in het maken, maken, maken. En dan, hoop, allez, en dan zien van ja, als iemand het oppikt. Of als, als iemand het wil tonen. Um, en dat was zo bij mijn parcours. Maar door, door eigenlijk die shift van live performance Begin ik wel te beseffen van oké, okay, er is een ander ondernemingschap dat onderdeel kan worden van die praktijk.
0: Uh, mijn volgende vraag is uh, atelierwerk maakt belangrijk uh, onderdeel uit van je creatief proces. Hoe heb je dat van in het begin van je carrière uitgebouwd? Dus je hebt al aangegeven hè, dat je een jaar gratis een atelier en ja, dan is dat jaar ook voorbij. En wat dan?
1: Ja, dat jaar is uh, vrij snel voorbij gegaan. <lacht> Aangezien dat ik ook van, alle, uh, van alles aan toe was dan in retail, hoor ik. Uh, dus ja, ik had zoiets van, oh, het jaar is al voorbij en ik heb hier zo bijna amper gezeten. Um, <lacht> en, dan, en dan was ik zo van, oké, okay, um, toen heb ik dan ook die beslissingen genomen om te zeggen van, uh, zet, schuif uh, de skills die je hebt in, in, in het medium foto en video van naar voor en probeer daar... Een oplossing in te zoeken om meer ruimte te kunnen genereren in de atelier. Ik ben dan naar een ander atelier gaan zoeken, um, dan wat meer uitstad gegaan uh, en dan een aantal jaar daar en dan heb ik ook um, een, een studio gebouwd waar dat ik um, die kon eigenlijk verhuren um, en meer een fotostudio. Um, dat was natuurlijk geen uitgebouwde fotostudio in die zin van. Um, uh, diegenen die daar uh, al fulltime in staan, maar ik zal ons zeggen, een goedkopere, toegankelijkere mm -hmm. studio. Voor mensen die daar misschien uh, niet een hele studio willen huren, maar toch de mogelijkheid willen hebben van, uh, van een mooie setup. Uh, dus dat is iets dat ik dan ook heb, heb gecombineerd, een tijdje daarin. Um, uh, plus, dan eigenlijk op, op freelance-basis en halen vast uh, voor een bedrijf ook gewerkt, foto-video. Um, dat dan telkens meer die, die tijd en die uh, financiële ondersteuning kon bieden. om inderdaad dat, dat atelierwerk en dat atelier aan zich uh, te kunnen onderhouden.
0: Was dat altijd evident om te combineren?
1: Uh, nee, in het begin zeker niet. Dat is zeker een zoektocht. Dat is ook een beetje een soort van uh, water bij de wijn doen en, en weten in welke functie dat je alles aan het doen bent. Daar bewust van blijven. Um, ook niet vergeten inderdaad um, waarom dat je bepaalde dingen doet. Um, dus dat is geen evidentie geweest, maar dat heeft wel een evolutie gekend dat stelselmatig wel allee, altijd in die richting is gegaan, omdat ik wel altijd zo wat heel goed wist wat ik wou op dat vlak. Dus dat heeft, allee, onbewust zet u dat dan toch al in die richting en maak je die keuzes dat, op basis daarvan, hè, al zijn dat intuïtieve keuzes.
0: Wel, Om je werk te tonen, ben je ook afhankelijk van tentoonstellingsruimtes of mogelijkheden. Uh, hoe start je zo'n samenwerking met je galerij? Of is dat niet per se altijd via een galerij?
1: Um, ja, hoe, hoe dat die samenwerkingen via uh, galeries altijd zijn gelopen... is dat die altijd, uh, of ja, zo goed als altijd, um, een interesse hebben getoond. Mm -hmm. Vaak is dat met atelierbezoeks of, of specifiek werk dat ze willen tonen. En dan uh, komen daar vaak meerdere uh, samenwerkingen van. Um, en zo is dat bij mij bijvoorbeeld uh, heel erg gelopen. Omdat je iemand leert kennen...
0: Dus galerijen komen altijd naar u projectmatig.
1: Projectmatig, ja. Je ja, ja.
0: hebt ervoor gekozen om je niet te verbinden aan een galerij. Dus het is niet één galerij die al je werk vertegenwoordigt. Is dat een bewuste keuze? En nee, waarom?
1: Um, het is niet dat ik um, de, de algemene keuze heb van dat ik nooit bij een galerie wil zijn. Maar ik heb me wel... Ik ben nog jong. Ik uh, ga <laughs> ja, tot zeker. <laughs> um, um, zeker in de, in de sector beeldende kunsten, denk ik of hoop ik. Ze worden altijd wel jonger en jonger. Maar um, dat is een langdurig en een langzaam proces. Um, ik vind dat dat ook iets is als een trouw. Dus um, er komen uh, heel veel positieën positieve um, zaken naar boven als je bij een galerie zit, omdat er heel veel uh, werk uh, en administratief, financieel, cetera, netwerk uh, um ergens voor u gedaan wordt of ze hebben daar opgebouwd en dat wordt eigenlijk die wisselwerking. Maar tegelijkertijd zijn er ook bepaalde facetten. Je, als je um, met een galerie aansluit, ligt er ook de kans in dat je werk op een bepaalde manier in een soort van uh, kunstmarkt uh, terecht geraakt, waarbij dat galeries misschien ook een beetje invloed kunnen Geven op de richting waar je als kunstenaar uit moet. In die zin van, oké, okay, deze brengt op. Dus we gaan dat meer produceren. En dat is iets dat ik zo um, enerzijds bewust van ben. En ik ben iemand dat um, heel fluide mijn uh, praktijk approacht. En eigenlijk nog heel zoekend ben in... Ah, ik wil nog verschillende mediums leren kennen, et, et cetera. En ik wil dat nog niet direct opgeven om te zeggen van... Uh, ik ben nu daar om eigenlijk die trouw aan te gaan... ...en dan dat leven mooi verder uh, uit te bouwen op, uh, op dat fundament. Ik denk dat dat bij mij nog een gegeven is... ...dat ook iets is dat op je pad moet komen. Uh, dat moet aanvoelen als een juiste match. Dat is ook heel belangrijk uh, in die zin van wat wil je... Zijn dat uh, galeries die heel internationaal zijn? Zijn dat uh, galeries die misschien uh, meer inzetten op, op lokaal? Dat zijn ook vraagstellingen die je, die je daarin uh, hebt. En momenteel is er nog niet een galerie naar mij gekomen waarbij ik dacht van... Ah, mm. That's the match. Yeah. Maar dat is zeker niet iets... Dat, dat is zeker iets dus ik vind dat wel een must. Uiteindelijk moet uh, ook aangesloten. Alleen moet niet, maar... Um, denk ik dat je het uh, voor ook terug opnieuw die tijd te kunnen winnen en nog meer tijd te kunnen hebben in die praktijk en in de atelier, uh, is dat ook wel een, een, een juiste keuze om aan te sluiten bij een galerie.
0: Nu doe je ook uh, alle praktische, organisatorische, logistieke, promotionele en administratieve zaken zelf. Uh, wat vind je daar in de uitdaging? Want
1: dat is wel veel. Ja, dat is inderdaad veel. Ik heb wel een boekhouder natuurlijk, maar uh, inderdaad, van als het gaat over verkoop, et cetera. Natuurlijk, als er binnen projectmatig dan uh, er zijn er contracten met galeries. Hè. Um, dus die lopen uh, soms een maand in, in, uh, een expo. En uh, soms is dat een contract van zes maanden dat ze eigenlijk daar verantwoordelijk zijn voor de verkoop van dat werk. Na die zes maanden komt dat bijvoorbeeld terug naar mij en is dat onder mijn verantwoordelijkheid als iemand daar interesse in biedt, tenzij dat dat ergens anders getoond wordt. Dus inderdaad. Oké, okay, er is nog altijd wel die wisselwerking op, op hoe zal ik dat noemen, op, op vrije, vrije ja, ja. basis of zo. Um, met die galeries. Um, dus het is niet in die zin dat ik alles, alles, alles zelf moet doen. Uh, maar inderdaad, als zaken terug naar mij komen, dan, dan is dat zeker en vast het geval. En dan doe ik dat op een manier dat ik denk dat ik dat het beste doe. En dat is uh, zonder eigenlijk uh, een handleiding te hebben, maar gewoon op gevoel af te gaan. En, en oké, okay, als iemand geïnteresseerd is, voilà, um, zo gaat dat. Je voelt dat aan. Van, is dat een juiste persoon? Is dat een match voor dat werk? cetera en, en, en zo start je opnieuw een, een, een dialoog. Ik denk meer inderdaad in een, in een soort van sociale context. En de rest is inderdaad, ja, um, jezelf... Uh, administratief te proberen onderhouden in de mate van het mogelijke. Hoe doe jij dat? Ja, proberen eigenlijk een beetje een, een structuur te vinden en op regelmatige basis alles zo goed mogelijk bij te houden. En, en uh, op dat vlak eigenlijk een soort van uh, consistent structuur te bouwen, waarbij dat je niet ineens uh, voor een boterham staat, dingen vergeet... Uh, en papierwerk laat slodderen, zou ik maar zeggen. Maar dat is ook een beetje trial and error. Want ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk is dat niet mijn focus of mijn ambitie. Dus ik zal daar ook niet uh, de match made in heaven voor zijn. Je
0: hebt ook een boekhouder. Hoe helpt die u uh, voornamelijk? En wat zijn zijn kwaliteiten?
1: Uh, zijn kwaliteit, ja, die doet dat heel goed. Ja, die helpt mij eigenlijk gewoon voornamelijk om alles een beetje onder controle te houden op vlak van facturaties en, en, en heel dat financiële aspect, alles op orde te, te, te houden. Dat is ook iemand um, dat uh, al lang meegaat in die zin van dat is een vriend van mijn vader geweest. Dus dat is ook iemand dat echt het beste mee je voor heeft. Mm. Um, ik kan me voorstellen dat je soms ook beland bij een boekhouder die, die misschien niet al te... Fijn is om mee samen te werken. Dat gegeven heb ik nooit gehad. Dus in dat opzicht is dat wel een, een, een soort van. Uh, als je mensen uh, in je omgeving hebt die bijvoorbeeld al met iemand goed werken, dat je daarop afgaat. in plaats van inderdaad zo de eerste, de beste of zo. Want, ja, een beetje op, word in mouth. Ja, voilà. Ik denk dat dat wel zeker een goede gegeven is om zo wat een beetje ook alleen. Te weten met wie dat je samenwerkt ja. op dat vlak? Ja.
0: Wanneer ben je beginnen nadenken over een structuur?
1: Ik ben zelf begonnen, eigenlijk na mijn studie. Als ik dan uiteindelijk heb gekozen om bijvoorbeeld. Uh het gegeven van uitvoerend werk onder het medium foto of video wat meer uit te breiden of daar wat meer op in te zetten, ben ik eigenlijk eerst naar een commanditaire vernootschap gegaan, waar een VOF is. Dat is eigenlijk een vrij toegankelijke, instapbare zelfstandig statuut. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking dat ik toen via iemand uit Nucal werkte. Op een gesprek heb gezegd dat dat iets is dat, dat een goede structuur zou zijn. Natuurlijk, ja, zelfstandig is ook... Er komt heel veel bij kijken. Er zijn ook heel veel kosten aan. Uh, en um, dat is iets dat ik dan eigenlijk uh, naarmate heb um, veranderd. En dan eerder uh, uh, van VOF, van volledig zelfstandig, uh, naar een VZ2 ben gegaan.
0: Ja. En wat heeft dat specifiek veranderd, dan, die verandering?
1: Uh, die verandering heeft ook toegelaten dat je een uh, kunstenaarsattest uh, kan aanvragen. Um, dat heeft eigenlijk ook toegelaten om... Um, vrijer te kunnen omgaan uh, met samenwerkingen. Uh, dus de VC2 kan ook andere mensen aannemen, et cetera. Uh, en dan kan het meer uh, projectmatig eigenlijk uh, werken. En ik denk uh, in de zin van een evolutie binnen de performance, et cetera, is dat ook het, het momenteel de beste, de beste manier om dat te onderhouden. Hoe ben je
0: erachter gekomen dat dat de beste manier was? Heb, heb je je daarin laten adviseren of is dat ja, organisch? Ja,
1: door, door gesprekken eigenlijk met mensen van verschillende sectoren... Bijvoorbeeld een vriendin van mij, Sylvie crush die is uh, zijn grens muzikanten, uh, zat ook bij een VC2 um, en dat functioneerde beter binnenin eigenlijk het gegeven van uh, de mogelijkheden of de opdrachten of uh, een soort van tools dat ze deed en... en, en hoe dat dat uh, een soort van structuur kon zijn waar dat zij eigenlijk op een, uh, een gemakkelijke en uh, toegankelijke manier kon in, uh, functioneren en dan ben ik daar eigenlijk ook gewoon achter gegaan om te zien van oké okay, nog met een aantal mensen gesproken van oké okay, wat zijn daar de pros en cons van en 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 voor eigenlijk gewoon die stappen te zetten um, naar eigenlijk een, een, een specifieker kader voor wat dat je echt doet uh,
0: heb je op een gegeven moment ook stilgestaan bij een verdienmodel uh, binnen je praktijk en binnen die structuur?
1: Een verdienmodel? Oh nee, dat is misschien zo iets te ver van mijn bed. Um... Maar je
0: doet het wel. Ja, ik doe ik het heb met... het al gehoord, ja. dus vandaar de vraag.
1: <laughs> ja, ik doe het. Um, maar je bedoelt een verdienmodel? Waar
0: komen nu inkomsten van of waar zet je op in, zodat er inkomsten komen?
1: Het ding is natuurlijk uh, dat er bij mij nog altijd die combo is van freelance werk. Hè? Dat is daar uh, uitvoerend of in opdracht van. En tegelijkertijd is het natuurlijk een, een, een inkomst het, het genereren van werk. Uh, in die zin van uh, sculpturaal werk dat verkocht kan worden, dat altijd te koop staat. En op die manier. En dan de aanvraag van, uh, uh, van een kunstenaardattest ben ik nu aan bezig. Dus dat is, zou eigenlijk die overbruggingen waar kunnen duiden, waardoor dat ik uh, misschien meer ook tijd gaat kunnen genereren voor de kunstpraktijk... en niet altijd moet terugvallen op, op al die externe jobs. Ja. Um, en dat zou eigenlijk een mooie zaak zijn... om misschien in een soort van echt full, full force te kunnen gaan... om te gaan zeggen van oké, okay, nu ga ik het volledig uitbouwen. Nu langs andere kant weet ik dat... Um, dat die jobs eigenlijk ook altijd uh, kunnen blijven komen uh, in, in, in de moeilijke tijden. Hè. Ja. Uiteindelijk een, een kunstpraktijk, ik ben daar ook heel bewust van, wij worden daar niet rijk van, of dat is een hele uitzondering. Dat is ook altijd een side effect geld. Dat is ook niet de intentie, dat is niet de insteek. Ja. Um, dus er is altijd wel een soort van overlevingsgegeven bij, uh, maar het mag niet alleen overleven zijn. Ja. Het moet ook, je moet ook kunnen creëren, want anders is het een... een een heel jammerere zaak. Dus in dat opzicht zijn dat zo wat de, de, de soort van inkomstmodules waar ik op, op inzet momenteel, momenteel nog, ja. Heb je het
0: altijd makkelijk gevonden om een, een prijs te plakken op wat je doet? Al komt het vanuit het uitvoerende werk dat je doet, maar ook ja, in je praktijk en in relatie tot de, de galerijs en het werk dat je daar tentoonstelt, hoe...
1: Nee, ik vind dat absoluut niet gemakkelijk, dat is ook heel persoonlijk vind ik, in die zin van, allee, dat is niet persoonlijk maar dat wordt persoonlijk, omdat je maakt dat werk en ja, plak er maar eens een prijs op um, dat is zo'n beetje ook al is dat, allee, staat dat werk op zich en we moeten daar ook wel die scientific distance van kunnen hebben als persoon zelf, uh, het is niet autobiografisch of zo, maar um, in dat aspect is dat geen evident, omdat je, uh, ik weet niet ik heb het gegeven dat ik altijd mezelf zo anders ga of zo, maar, uh, ja, het zou wel niet goed genoeg zijn of zo Um, maar natuurlijk, um, dat is iets wat je ook leert met de tijd. Hè? Je krijgt ook feedback van mensen, je vindt vertrouwen en uh, naarmate je, heb je ook een, een soort van netwerk opgebouwd van aanspreekpunten om die vraag te stellen. Hè? Dus uh, ik ben daar niet meer helemaal alleen in, um, in, in, in dat gegeven. Maar dat is geen evident. dat is zeker is, geen evidentie.
0: Wat is de grootste fout die je daarin hebt gemaakt?
1: De grootste fout die ik daarin heb gemaakt, ik denk altijd te weinig. Altijd te weinig. Jezelf altijd onderschatten. En eigenlijk, ja, dat is iets heel gemakkelijk binnen in de, in de creatieve sector. Is, um, er wordt ook vaak omgegaan met je, alsof dat je maar een hobby doet of alsof dat je maar dat doet. En waardoor dat eigenlijk, en dat merk ik wel in een omgeving, altijd het, ge, het, het gevoel geeft dat je toch minder waardig bent door wat je doet en dat je daar dan ook niet veel voor gaat vragen. En dat moet ik wel zeggen, dat is wel zoiets, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, ah, uiteindelijk hebben ze ons ook nodig. Want allez, uiteindelijk, als je kijkt naar instituten of mensen of uh, um, mensen die je creatieve skills nodig hebben, ze hebben het nodig. Dus uiteindelijk kunnen je er ook iets voor vragen. Want het is nodig. Ze vragen het keer op keer. Het jammer is dat ze je daar niet echt voor indekken. En dat dat iets is dat je zelf in een, een kring voor moet vinden. Of zo. Dat, dat heb ik wel heel, heel fel gemerkt. En daar begin ik ook misschien meer en meer... Um, te leren. Wat
0: is het beste advies dat je ook ooit hebt meegekregen om inderdaad die fout niet meer te maken en je goed naar waarde te schatten?
1: Ah, wel, dat is eigenlijk een beetje wat ik nu al aangaf. Um, en, en dat komt vanuit mijn
0: partner.
1: Um, die zei van, ja, uh, instituten uh, zijn ook niet zonder de kunstenaars. En um, plekken um, uh, of bedrijven of organisaties zijn ook niet zonder het creatieve aspect. En dat is een realisatie die moet komen, want er wordt vaak een soort van algemene... Um, in moeilijke tijden bijvoorbeeld, in COVID of, of nu, uh, met besparingen is een cultuursector vaak ook wel zo het, 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 het derde wiel aan de wagen van, ah ja, oké okay, die zijn hier zo waar, mm. maar we hebben ze eigenlijk ook niet nodig en dat is zo een algemene gevoel dat, dat denk ik wel veel effect of invloed heeft op heel veel uh, kunstenaars individueel in hoe dat ze zichzelf uh, inschatten of zichzelf positioneren of hun eigen waarde uh, stellen. En ik heb dat ook nooit vanuit die positie bekeken, want ik was altijd zo, ah ja, ik mag dankbaar zijn. Dat is uw vraag. Ah, ik mag dankbaar zijn. En ik denk eigenlijk het, het leren van te gaan zien van, nee, nee, maar die bepaalde zaken bestaan ook niet zonder, is een realisatie waarbij dat je jezelf wel een beetje terug in een soort van equal... Right, kan gaan zetten. Ja. Ja.
0: Wordt dan de prijs beïnvloed door die intuïtie die dan verandert? Of uh, hanteer je daar echt uh, ja, een ander? Ja, een, een soort van formule of, of uh, andere werkwijze om een prijs te plakken op je werk?
1: Ja, ik denk dat er sowieso uh, uh, modules en marges bestaan ook. Hè. Dus er zijn ook uh, referentiekaders waar je naar kijkt. Hè. En je kijkt ook naar links en rechts en je spreekt met mensen en daarop baseer je dat ergens. Natuurlijk bij sculpturaal werk, dat is iets dat, uh, dat een evolutie kent. Hè. Die prijs blijft niet altijd hetzelfde. Die gaat... Uh, naarmate dat bijvoorbeeld werk uh, in waarde stijgt door de plekken waar dat het terecht komt, uh, stijgt die prijs ook vaak mee. Of een galerie gooit er ineens een beetje bovenop en oké, okay, je gaat daarmee mee. En dat hangt dan ook van hun netwerk en hun cliënteel en hun collectioneurs af. Um, ze hebben hun netwerk, ze bepalen dan de prijs op zich en, en daar ga je ook mee mee dan. Mm. Um.
0: Is aan kennis rond dat referentiekader ook een deel van het werk? Altijd mee zijn met wat er speelt op de markt?
1: Ja, 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 ik denk zeker en vast is dat een belangrijk aspect om te weten van uh, en een soort van uh, groter of, 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 of te kunnen uitzoomen om het groter veld te kunnen zien van in welke richtingen het aan gaan is. Uh, ik denk dat dat zeker een essentieel onderdeel is van jezelf te kunnen positioneren binnen in het veld, om ook te kunnen ondernemen, om ook te zien en te kunnen vergelijken. Uh, want bijvoorbeeld, we kunnen vergelijken tussen instituten, we kunnen vergelijken tussen sectoren, maar we kunnen ook vergelijken tussen landen, we kunnen ook vergelijken en zien hoe dat bepaalde zaken gaan. Um, hoe zit het met uh, residenties? Hoe zit het um, met bepaalde mogelijkheden? Um, als je... Uh een uitwisseling doet of uh, dat zijn allemaal wel elementen waarbij dat je denk ik zo moet uitzoomen om het groter geheel te kunnen zien um, en inderdaad op de hoogte blijven en dat intellect gewoon onder controle te houden of onder controle op de, te blijven voeden zal ik maar zeggen niet onder controle maar om daar om daar alert in te blijven is dat zeker een groot onderdeel ik doe dat veel te weinig voel ik soms um, maar ik probeer zoveel mogelijk wel zo zicht te hebben door nog, nog naar genoeg expos te gaan of um, naar grote evenementen of soms fairs. Uh, dat is een heel commercieel gegevens, soms heel mm. verschrikkelijk om daar rond te lopen. Maar zo krijg je wel ook een, een groot zicht van, oké, okay, wat is er nu gaan? De, uh, wat is de kunst? Uh, wat is de markt ook? Hè? Want uiteindelijk, uh, we mogen ook niet onderschatten... Uh, de dag van vandaag is het, 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 het kapitalistische systeem. heeft ook natuurlijk uh, die kunst ook wel heel hard in een soort van commodity uh, geduwd. En dat is inderdaad wel een, een soort van extreme markt geworden. Mm -hmm. uh, waar het over uh, een soort van aanbod uh, uh, gaat. En yeah. dat is natuurlijk ook soms een beetje de, de downfall. Uh, of het gevaar. Dus daar moet je ook bewust van zijn, inderdaad. En welke kunst komt daaruit? En welke galeries komen daaruit? En, en wie staat waarvoor? Om dan terug te keren op die marriage. Ja. Wat is de intentie ook van de galerie? Is ja. dat verkopen? Of is dat... Of is dat een kunstenaar? filosofie staan. Ja. En, 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 en daar de juiste keuzes in maken. Uh, Vissen.
0: Over positionering gesproken, zichtbaarheid is geen onbelangrijk gegeven in wat je doet. Hè? En ik heb al gezien dat je op een heel indrukwekkende manier sociale media inzet, een heel mooie website en zo. Um, daar is allemaal content voor nodig. Zijn jij daar heel, heel bewust en heel hard mee bezig? Hoeveel tijd en ruimte en middelen neemt dat in?
1: Um, inderdaad, ik ben daar uh, op zich uh, best altijd wel heel alert in geweest, uh, ben ook beeldend. Ja, dus dat visueel aspect is een, is een groot onderdeel. Dus die website is voor mij wel een belangrijk ding om zo goed mogelijk op orde te hebben, in die zin van dat ik eigenlijk een soort van overzicht kan bewaren. Dat is een, een portfolio voor mij, of een overzicht waar dat ik snel naartoe kan. Uh, als je een lezing moet geven, kun je gewoon de website open doen en staat er zo aan je kunt vertrekken. Dus dat is een gemakkelijk gegeven om te hebben. Ik vind dat ook iets heel essentieels, al is het voor jezelf. Uh, ik weet niet de dag van vandaag of veel mensen nog op websites komen, om eerlijk te zeggen met eigenlijk de komst van uh, Instagram of uh, alle sociale platformen. Ik heb het gevoel dat daar veel meer genereert. En dat is ook iets dat ik inderdaad um, bewust van ben geweest. Dat ik ook heb, um, ik heb ingezet. Natuurlijk heeft dat ook zijn beperkingen. En dat zijn ook wel zaken die dat ik momenteel een beetje in vraag stel. Want Instagram... Uh, hoe hard dat, dat ook uh, een pluspunt kan, kan zijn. En hoe een grote bijdrage dat, dat ook kan zijn... in het, uh, het, het leren kennen van mensen en het netwerk van mensen. Geeft dat ook wel een grote vorm van fragmentatie... en, en narrowness met zich mee. Um, dat ook schadelijk kan zijn, vind ik. In welke zin? In welke zin is in um, hoe dat bepaalde zaken... ook weer opnieuw gecommodified kunnen worden. En het gevaar inderdaad om... om um, in, in, in aanraking te komen met dingen die te vernauwend beginnen werken. In die zin van um, werk dat bijvoorbeeld uh, op, op, een, op een soort van manier uh, kan worden gelezen dat uh, niet verder gaat dan de oppervlakte. Omdat het eigenlijk zo'n procesmatig is dat... Je snel doorgaat en veel. En dat is anders dan dat je in een galerie stapt of in een museum... waar je toch een ander soort van atmosfeer hebt en, 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 en je wandelt erdoor. Je kijkt er misschien iets langer naar, je stelt wat meer vragen. Dat heeft Instagram niet. Dus het blijft natuurlijk een soort van ruimte dat inderdaad veel kan genereren... Um, maar in die beperking probeer ik daar nu ook wel bewuster mee om te gaan. In die zin van, oké, okay, wat is het dan juist dat je, dat je plaatst? En dat is ook iets dat recent bij mij meer en meer ook begint binnen te dringen. Want ik heb er heel hard op ingezet. En ik denk, allee, ik zou ook gewoon iedereen aanraden om daar heel bewust mee om te gaan. Op beide vlakken. Ook dat niet helemaal af te schrijven. Want er komen inderdaad ook wel veel opportuniteiten langs dat kanaal. Dat mag ik echt wel toe geven.
0: We kunnen toch wel echt stellen dat jij ja, het voorbeeld zijn van cultuur cultureel ondernemerschap van uh, een kunstenaar. Uh, wat zijn, als je zo terugblikt op je parcours, wat is voor u de wat zijn zo de grootste drempels geweest? Als je dat zou kunnen benoemen in een notendop.
1: Eentje dat mij altijd zal bijblijven is um, het gegeven van school de kokon. Mm -hmm. Het 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 het, het, uh, het ignorant ding gegeven van de privilege, de privilege waar dat je inleeft om gewoon te kunnen maken en, en, en dat een beetje op een manier um, in een illusie zorgeloos te kunnen doen. Uh, waarbij dat ze eigenlijk ook, en ik begrijp dat ze daar niet over administratie of uh, 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 onderneming of, of structurele um, uh, financiële kaders gaan spreken. Um, maar Ergens moet je je wel bewust zijn dat als je daar buiten stapt, dat dat wel het eerste is. Of dat dat wel een belangrijk gegeven is om verder in, in, in die privilege te kunnen blijven. Um, om en wat de...
0: zijn die dingen dan concreet dat je had willen weten net na de schoolbanken?
1: Bijvoorbeeld kunstenaarstatuut, dat dat bestond. Om heel eerlijk te zijn wist ik dat niet
0: de eerste maar, jaren. Hmm.
1: En ik ben dan ook daarom zelfstandig geworden. Eigenlijk uh, freelance beginnen werken, die foto ingezet. Omdat ik wist eigenlijk de middelen niet die dat, die dat er waren. Omdat er eigenlijk zo goed als niet over uh, gecommuniceerd werd. Of dat werd over gecommuniceerd dat dat niet haalbaar was. Ja. Um, dat dat te ver van... van aan bed was. En daar had ik bijvoorbeeld misschien een betere communicatie, of ik was niet alert genoeg op dat moment. Nee. Ik was daar misschien zelf niet in bezig en in die bubbel. Maar dat zijn wel dingen waar, dat als, 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 als ik iemand ontmoet of, of iemand jong, dat ik daar soms zo wel iets, iets laat vallen, uh, zodat die dan wel op de hoogte zijn van: oké, okay, ja, hè. zoek het op tijd uit. Hè. Um, appliqueer voor een kunstkaart, uh, een kunstenaarskaart. Appliqueer voor een kunstenaarsattest. Werk in die richting. Denk na. Kijk naar subsidies. Uh, zie wat de mogelijkheden zijn. Zie wat de mogelijkheden zijn met uh, uitwisselingen. Zie wat de mogelijkheden zijn met... Um Beurzen, wat betekent het om naar het buitenland nog te gaan bijstuderen, wat betekent het om residenties te doen in het buitenland en al die mogelijkheden om eigenlijk die soort van creatieve ontwikkeling en groei daarin te stimuleren en zo goed mogelijk te manifesteren, zeker in die eerste jaren.
0: Wow. Ik denk dat dat een hele mooie is om uh, het gesprek af te ronden. Bedankt voor al je inzichten en om alles met ons te delen. Uh, Stefan Lover, en ik wens jou heel veel succes met alles wat je staat te doen. En Hopelijk uh, kom ik u nog eens tegen. Hè?
1: Ja, Hetzelfde. Merci voor dit aangename gesprek. Merci voor de goede vragen. Dank je.
0: Bedankt voor het luisteren naar Cultuurzaken. Op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies. Met Cultuurloket maken we meer een podcast. Dus check zeker op onze website ww.cultuurloket.